0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection. Ich bin Alia, ich bin ein Podcast-Host und ich behandle in meinem Podcast ganz unterschiedliche Themen, die aber am Ende alle darauf zurückzuführen sind, dass wir alle Mensch, Tier, Pflanze miteinander verbunden sind. Deswegen heißt der Podcast auch A Mindful Connection, eine achtsame Verbundenheit. In der letzten Folge habe ich mich dem Thema gewidmet, wie schwierig eine Partnerschaft als vegan, vegetarisch lebender Mensch, als Pflanzenfresser sozusagen, mit einem Partner ist, der Fleisch noch isst oder gerne Fleisch isst oder auf jeden Fall nicht nur pflanzenbasiert lebt. Und heute werde ich mich der Frage widmen, wie man seine eigene Haltung, was das Essen angeht, nämlich pflanzenbasierte Ernährung, in der Familie, in seiner Herkunftsfamilie gut umsetzen kann. Darum soll es heute gehen: Familientreffen ohne Konflikte. Ich hoffe, dass du ganz viele Anregungen mitnimmst. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es manchmal sehr, sehr schwierig sein kann, als Pflanzenesser in einer Familie zu sein oder zu Familientreffen, zu Familienfeiern zu gehen und schräg angeguckt zu werden. Und warum das? so extrem manchmal gerade in der Herkunftsfamilie ist, das werde ich dir heute erzählen und natürlich auch einige Tipps an die Hand geben, wie du komische Treffen, komische Blicke potenziell vermeiden kannst. Ich erinnere mich noch gerne an den Moment zurück, als ich Vegetarierin wurde, das ist mittlerweile über 25 Jahre her. Und zwar kam es dadurch, dass ich eine Doku geguckt habe, die wirklich ganz furchtbar war. Also wo schreckliche Tiertransporte gezeigt wurden, wo Tiere gezeigt wurden, die in Schlachthäusern auf bestialische Weise umgebracht wurden. Und in dem Moment saß ich, glaube ich, mit 17 Jahren damals anderthalb Stunden vor der Flimmerkiste und habe diese Doku verschlungen und wirklich... Tränen geweint und war so verzweifelt und es war für mich total klar, ich kann kein Fleisch mehr essen. Das geht nicht. Ich kann nicht von mir selber behaupten, dass ich Tiere liebe und meine Tierliebe einfach nur auf die typischen Haustiere beziehen, sondern ich beziehe meine Liebe zu Tieren auf alle Tiere, die da kreuchen und fläuchen auf unserem lieben Planeten. Okay, bei Mücken mache ich manchmal eine Ausnahme, gebe ich zu. <lacht> Aber in dem Moment bin ich Vegetarierin geworden und damals, anno 1993, war das wirklich alles andere als schick. Ähm, Vegetarier waren total komisch und vegan kannte kein Mensch damals. Also ich bin in einer komischen Zeit ähm, ja, Vegetarierin, Pflanzenesserin geworden. Und ähm, ja, mittlerweile lebe ich schon seit fast zehn Jahren vegan. Äh, das war eine lange Entwicklung bis dahin, aber um den Bogen zu schlagen... Das Lustige ist, und deswegen erinnere ich mich auch noch so gerne an diesen Moment, ich weiß noch genau, wo ich damals mit 17 Jahren saß. Und ich weiß auch ganz genau, dass meine Oma aus dem Ruhrgebiet einige Tage später zu Besuch gekommen ist und hatte ihre unsagbar leckeren Kohlrouladen im Gepäck. Und ich habe ihre Kohlrouladen total geliebt. Und du kannst dir sicher vorstellen, Omas machen keine Kohlrouladen ohne Fleisch. Insofern war da natürlich irgendwie so Hackzeug drin drin. Und ich saß jetzt vor diesem Teller und habe mich gefragt, okay, mache ich dieses Mal einfach noch mal eine Ausnahme, um meine Oma nicht zu kränken? Oder mache ich vor dem Stück Hack, was da in dieser Kohlroulade eingewickelt war, einen großen Bogen? Und ich habe mich zuletzt entschieden. Ich habe meinen Entschluss gefasst gehabt und ähm, habe meiner Oma gesagt, dass ich nur die Kohlblätter esse. Klar, war nie in Fleischsoße getunkt. Und natürlich hatten die Berührung mit dem Hackzeug das würde ich heutzutage nie nicht mehr essen, das finde ich total eklig. Irgendwas, was mit Fleisch in Berührung gekommen ist, gebe ich gerne zu. Da bin ich sehr rigoros geworden. Aber damals war das natürlich für mich ein Riesending, ja, meiner Oma vor den Kopf zu stoßen und äh, mich sozusagen gegen die Kohlroulade und für das Tier zu entscheiden. Ähm, was ja mehr oder weniger in dem Fall ein symbolischer Akt war. Das Tier war ja sowieso schon tot. Und meine Oma hat es aber sehr gut aufgefasst, muss ich sagen. Es war immer ganz witzig, die Jahre, die ich danach zu ihr gegangen bin, hat sie immer gesagt, sie sollte doch salami essen, weil Salami ist ja kein Fleisch. So war das halt früher bei der Generation. Alles, was nicht wie ein fettes Steak aussah oder wie ein fetter Klumpen Fleisch, war halt eben kein Fleisch. Ja, dann war es halt eben nur die Wurst oder nur die Frikadelle. Und ja, also da ist es mir zum ersten Mal quasi ganz frisch in meiner Karriere als Pflanzenesserin aufgegangen, dass das eventuell auch zu Konflikten führen könnte, wenn man eben nicht so cool reagiert wie meine Oma. Und bei mir in der Familie war das generell so, dass bei uns immer schon wenig Fleisch gegessen wurde. Das heißt, ich glaube, meine Mama und meine Schwester haben das erstmal so als Spleen meinerseits abgetan und irgendwann haben sie quasi den, den Drops gefressen und gelutscht. Also das war dann gar kein Ding mehr bei mir zu Hause. Aber ich weiß von vielen Freunden auch heutzutage noch, dass sie mit ihren Eltern oder eben mit der Herkunftsfamilie, gerade wenn Familienfeiern stattfinden, echt riesige Konflikte haben. Dass es Diskussionen gibt, dass es ähm, ja, Streitereien gibt. Und das alles nur, weil du Pflanzen isst. Also eigentlich machst du ja was richtig Gutes, wird aber so nicht in der Herkunftsfamilie gesehen. Und es gibt drei Punkte, die ich mir so überlegt habe, warum das eventuell sein könnte, dass gerade die Herkunftsfamilie dich komisch beäugt, wenn du aus dem Familiensystem ausbrichst. So, das ist natürlich auch schon der erste Punkt. Du bist Bestandteil dieser Familie, ja? Du warst das Kind und ähm, deine Eltern haben dich großgezogen, haben dich mit ihren Werten großgezogen, haben auch bestimmte ähm, Werte an ihrem Essenstisch gehabt. Und diese Werte wirfst du durch deine Entscheidung am Essenstisch über den Haufen. Und es ist halt einfach so markant, weil wir müssen alle essen, wir sitzen mit der Familie natürlich, gerade bei großen Feiern, immer am Tisch und es wird gegessen. Und wenn du sozusagen eine Extrawurst machst, fällst du ja per se schon aus diesem Familiensystem heraus. Das heißt, natürlich reagieren gerade deine Eltern sehr sensibel auf den Punkt, dass du dich im Prinzip von ihnen und ihrer Wertelogik abwendest. Das heißt... Und das sagte ich auch schon im Podcast ähm, davor, wo ich über Partnerschaft und Fleischkonsum und Veganismus gesprochen habe. Unsere Elterngeneration kommt jetzt nicht aus einer Generation, die so wahnsinnig reflektiert ist und sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht hat über sich und ihre Befindlichkeiten, über sich und ihr eigenes System, über ihre Stellung in der Welt. Also es ging in der Geschichte unserer Eltern, dadurch, dass es eine Nachkriegsgeneration ist, ging es in erster Linie darum, sozusagen ordentlich satt zu werden. Es klingt jetzt total banal, aber so ist es ja, wenn du dir überlegst. Die haben in ihrem System die Leiden und den Hunger der Kriegsgeneration sozusagen abgespeichert. Das heißt, sie sind mit Eltern groß geworden, die das noch vermutlich erlebt haben, eben den Zweiten Weltkrieg. Und da litt man Hunger und ein Stück Fleisch hatte einen immensen Stellenwert. Das heißt, in ihrem System ist drin enthalten, Fleisch ist wichtig, ist wertvoll, Je mehr Fleisch man isst, desto kräftiger wird man und das Fleisch eben etwas sehr, sehr Gutes ist. Und das ist sozusagen die Grundhaltung, aus der deine Eltern kommen. Ja, das ist das, was in ihrem System, in ihren Zellen steckt. Das ist das, was sie gelernt haben und was sie vermutlich Zeit ihres Lebens nicht in Frage gestellt haben. Jetzt kommst du allerdings daher als aufgeklärtes Großstadtkind und fängst an, ihnen im Prinzip vorzuleben, dass du a. einen anderen Wert hast, b. du stellst ihre Ethik und ihre Moral stark in Frage und c. brichst du aus dem Wertesystem aus. So Und deswegen ist es gerade in einem Familiensystem besonders sensibel, über dieses Thema zu sprechen und es erfordert auch von dir als Pflanzenesser extrem viel Geduld und eine große Hingabe und Verständnis für deine Eltern, weil du musst wirklich glaube ich, verstehen, dass du sozusagen den Kodex, den Familienkodex brichst, insofern, als dass du eine andere Entscheidung am Essenstisch fällst. Das ist das Allererste und das Allerwichtigste. Ja, also du hinterfragst durch deine Entscheidung ein Wertesystem, in dem deine Eltern groß geworden sind und von dem sie natürlich auch überzeugt sind. Das heißt, nicht in den Widerstand zu gehen, sondern wirklich offen zu bleiben und auch Verständnis zu üben, weil deine Eltern sind halt eben deine Eltern und sind auch älter. Das heißt, sie haben natürlich dann auch nicht mehr so die Flexibilität oder die Dynamik, so schnell umzudenken. Ja? Für die ist Fleisch etwas positiv Besetztes und das, was sie quasi als Wert erachten, stellst du in Frage. Der zweite wichtige Punkt, der bei diesem Familienkonflikt extrem zum Tragen kommt, ist natürlich auch der, du bist immer noch, egal wie alt du bist, das Kind deiner Eltern. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Also immer, wenn ich mich mit Freunden, Freundinnen unterhalte, die alle in meinem Alter sind, so um die Mitte 40, wir sind immer noch die kleinen Kinder für unsere Eltern. Unsere Eltern bilden sich ein, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und unsere Eltern wüssten es einfach besser. Eben weil sie unsere Eltern sind und weil wir die Kinder sind und weil es irgendwie unlogisch ist für unsere Eltern, dass wir vielleicht recht haben könnten, sind sie extrem im Widerstand. Wenn du mit neuen Sitten sozusagen um die Ecke kommst, die sich natürlich jeden Tag aufs Neue abspielen, wenn du bei einer Familienfeier bist, zwei, drei Tage bei deinen Eltern lebst. Ihr esst ja täglich. Das heißt, sie kommen ständig in den Konflikt, dass du als Kind ihre Gutmeinung nicht akzeptierst. Und das zeigst du natürlich deutlich an deinem Verhalten und deutlich an dem, was du da isst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sozusagen die Dynamik, die natürliche Dynamik verschoben wird, weil du als Kind plötzlich deinen Eltern erzählst, wie es eigentlich richtig geht. Also so fassen sie das auf. Ne? Natürlich hast du eine bestimmte Haltung auch hinter deiner Entscheidung, aber das ist die Energie, die sie spüren. so. Ne? Das kann ja jetzt nicht sein, dass mein Kind mir erzählen will, wie ich jetzt ab heute zu kochen habe. Egal wie freundlich und wie wenig Aufhebens du machst um deine pflanzliche Ernährung, das ist auf jeden Fall etwas, was du energetisch und in der Familiendynamik beachten musst, dass das natürlich zu großen Reibereien führt, weil du als Kind eben das Kind bist. Und nicht deinen Eltern offiziell erzählen darfst, wie es eigentlich richtig läuft. Dazu kommt natürlich noch der sogenannte Alterstasen, meinte ich ja gerade schon. Die Eltern sind halt etwas älter und dementsprechend eben nicht mehr ganz so biegsam in ihren Gewohnheiten. Also auch da ganz wichtig, Verständnis haben. Es ist eine andere Generation, die haben mit anderen Dingen zu kämpfen. Und das erfordert ganz viel ähm, Nachdenken, ganz viel Zeit und ganz viel Geduld, da wirklich deinen Eltern die Tür zu öffnen. Und ähm, egal wie motzig, meckerig oder von oben herab sie mit dir reden, das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren und erstmal gucken, okay, welche Wege kann ich finden, meinen Eltern meine Entscheidung schmackhaft zu machen, wo wir schon beim Essen sind, nicht wahr? Der dritte Punkt, der auch in den ganzen Kontext gehört, es ist eine andere Generation und wie gesagt, Fleisch hat einen hohen Nimbus bei Unserer Nachkriegsgeneration, die natürlich anders aufgewachsen sind als wir kleinen, vollgefressenen Wohlstandskiddies. Wir mussten nie Hunger erleben. Das ist gar nicht in unserem System, das Essen oder dass wir Hunger gelitten haben. Es ist nicht in unserem System, dass etwas im Mangel war an Nahrung. Wir latschen in den Supermarkt und haben vollgefüllte Regale. So, das ist jetzt die Ausgangssituation. Und dadurch, dass Fleisch den hohen Wert hat, ist es halt auch so, dass deine Eltern denken, wenn du kein Fleisch mehr isst, dass dir etwas fehlt. Also, dass du gesundheitlich angeschlagen sein wirst in den nächsten Monaten und du krank wirst. Und das ist natürlich etwas, auch das muss man bedenken und das ist ein langwieriger Prozess, den Eltern da den Zahn zu ziehen, dass das eben nicht so ist. Deine Eltern machen sich per se Sorgen. Und dadurch, dass sie in dieser alten Denke verhaftet sind und in dieser alten Denke feststecken, denken sie jetzt natürlich, wenn du sozusagen auf Fleisch verzichtest. Ja, wir wissen alle, dass es kein Verzicht ist, denn es kommen tausend neue Zubereitungen und tausend neue wundervolle Lebensmittel dazu, also auf Fleisch zu verzichten. Wir wissen, es ist kein Verzicht, aber für unsere Eltern fühlt es sich eben so an, dass wir mangelernährt sind, ja, um es kurz zu machen. Und das ist natürlich sehr tricky. Weil wir wissen natürlich, schlau wie wir sind und wir haben uns natürlich dadurch, dass wir vegan leben, uns sehr stark mit der Ernährung auseinandergesetzt und wissen natürlich, es mangelt uns an nichts. Aber ich glaube, da wirklich ins Mitgefühl für die Eltern zu gehen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die ist auch garantiert nicht immer leicht, zumal wenn die Eltern rummotzen und irgendwie ihre Sorge als Aggression und als Wut verpacken, das passiert dann natürlich auch sehr schnell ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man bei sich bleibt, dass man immer wieder versucht, in das Mitgefühl zu gehen und sich zu sagen, die greifen jetzt nicht mich an, die haben Angst, A, dass ich krank werde, B, die haben auch Angst, dass ich ihnen entfleuche als Kind ja, und dass ich ihrem Wertesystem entfleuche, dass ich sie ablehne. Das sind alles sehr, sehr aufgeladene Emotionen. Und das alles spielt sich am Essenstisch ab, nur weil du vegan lebst. Und es ist super krass zu sehen, was für ein Politikum quasi die pflanzenbasierte Ernährung bei der eigenen Herkunftsfamilie ist. Das ist schon heftig. Ich äh, spreche mit vielen Freunden und ähm, ich kenne einige Freundinnen von mir, die haben das Problem in ihrer Familie. Und ich glaube, da ist ganz viel Geduld, Toleranz und Verständnis und Mitgefühl erforderlich. Und ich glaube, hilfreich ist es wirklich, sich immer zu sagen, meine Eltern haben gerade in erster Linie Angst, Angst um mich, und Angst vor Ablehnung und Angst, dass ihre Werte nicht mehr weiterleben durch mich. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen melodramatisch, aber ich glaube, das hilft einem extrem ins Mitgefühl zu gehen und wirklich vielleicht die Vorwürfe, die Wut, die Diskussion an sich erstmal abprallen zu lassen und dann in einer ruhigen Minute mit den Eltern zu sprechen, sich zu informieren, gerade was das Thema Ernährung angeht, gerade was das Thema Gesundheit angeht wirklich diese alten Vorurteile auszuräumen. Das ist ein super Tipp, den ich dir an die Hand geben kann. Du kannst dazu auch meine Podcast-Folge 36 hören. Da spreche ich mit einer Ernährungsberaterin, die sich auf vegane Ernährung spezialisiert hat. Die gibt ganz tolle Hinweise. Und ich kann sie dir jetzt in Kürze an die Hand geben. Zum einen ist es immer die Panik, dass das arme Kind zu wenig Kalzium bekommt. Gar kein Ding. In allen Soja- und Milchersatzprodukten ist Kalzium immer, immer, immer zugesetzt. Also Kalziummangel ist totaler Bullshit und ähm, das kann man ganz leicht belegen. Wichtig ist auch zu sagen und nochmal darauf hinzuweisen, dass echte Milchprodukte den Körper übersäuern, also tierische Produkte generell. Und wenn der Körper übersäuert ist, versucht der Körper, das basische Gleichgewicht oder die Base wiederherzustellen, also den basischen pH-Wert. Und was macht dann der Körper? Er zieht Kalzium aus den Knochen. Das heißt, diese ganze Milchgeschichte von wegen Milch sei ja so kalziumhaltig und toll für die Knochen ist totaler Quatsch. Denn es passiert genau der gegenteilige Effekt, weil dein Körper eben übersäuert. Auch eine ganz wichtige Sache, Kind, woher kriegst du die Proteine? Ja, die Proteine sind überall drin in Hülsenfrüchten, in Soja. Also es ist auch ein völliger Blödsinn. Und der letzte Punkt, Vitamin B12, da kannst du auch deine Eltern beruhigen. Denn mittlerweile haben auch Fleischesser Vitamin B12 Mangel. Das liegt daran dass Vitamin B12 über Bakterien aus dem Boden in die Tiere gehen und dort Vitamin B12 bilden. Mittlerweile sind unsere Ackerböden so ausgelaugt, dass diese Bakterien kaum mehr vorkommen, dass diese Flora gar nicht mehr wirklich vorkommt. Das heißt, also es ist auch ein totales Ammenmärchen. Eigentlich müssen auch Fleischesser Vitamin B12 supplementieren oder sich das eben aus anderen Quellen, zum Beispiel aus Algen holen. Also das sind jetzt nur drei wichtige Punkte zum Thema Ernährung, die ich dir jetzt in Kürze an die Hand geben kann. Wie gesagt, ansonsten empfehle ich dir noch, meinen Podcast 36 zu hören oder überhaupt meinen Podcast zu hören, denn da sind super, super tolle Nahrungsmittel, Tipps drin, da sind super tolle Infos drin enthalten und alles, damit du deine Eltern überzeugen kannst, dass alles fein ist und du ihnen nicht entfleucht, bloß weil du plötzlich Pflanzen isst. Insofern, vielleicht haben deine Eltern ja auch Bock auf diesen Podcast und Lust hier reinzuhören. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, viele erhellende Momente mit sich bringen. Dir wünsche ich einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hast dich gefreut, dass diese Podcast-Folge heute kam und die dich inspiriert hat, hoffentlich mit deinen Eltern besser klarzukommen oder mit deiner Herkunftsfamilie. Es lohnt sich, immer am Ball zu bleiben. Du hörst mich überall, wo es Podcasts gibt. Du weißt es ja, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes. Und ich freue mich auf dich nächste Woche. Alles Liebe, deine Alia.